0: Papo reto sobre gestão de marketing digital é aqui, no Sincero Cast. Apresentação, Alan Kerbel e Bruno Moreira. Mais um Sincero Cast, eu tô aqui junto com o Alan Kerbel. Fala, Alan. E aí, beleza, Bruno?
1: Só beleza. nós hoje?
0: Só nós, cara. Mas a gente tem assunto, a gente consegue, né? Sim, sim. <risos> Alan, e hoje o assunto é... Cara, extrema importância, talvez uma das coisas que a gente mais conversa com os clientes, né? Que é como que a gente faz a priorização das atividades de marketing digital, né? Quais os desafios de fazer priorização, de gestão das atividades do dia a dia, né? Esse assunto aí é, é sempre dá muita pauta.
1: Com certeza. E a, a ideia é ser bem direto, né, Bruno? Tentar explicar um conceito que a gente tem, né? Que a gente já acompanhou várias vezes... E como ainda ninguém conseguiu nos desmentir, né, é achar formas melhores de fazer, até porque a gente queria, mas não existe, nossa opinião. Então a gente quer explicar bem, bem diretamente um conceito aí, né?
0: Perfeito, eu acho que a primeira coisa a gente já pode começar é dizer assim, é, o que é uma tarefa né, no marketing digital? Né? Isso já tem, já, já tem uma discussão, né? o que, que você considera uma tarefa no marketing digital?
1: É, normalmente a tarefa, ela gera uma entrega, né? Não é uma parte de uma entrega, né? Então, uma tarefa está mais ligada, por exemplo, fazer um post, fazer um e-mail, uma landing page, uma configuração. Então, basicamente, isso seria uma tarefa. Beleza. Dentro da tarefa, aí sim, a gente tem as várias etapas, né? que normalmente está ligada a uma especialidade, né? Então, até a etapa de conceito, etapa de briefing, etapa de redação, análise, as aprovações, e assim por diante.
0: É... Isso é um ponto interessante. Ela, assim, to toda tarefa precisa ter um fluxo. Né? Toda atividade precisa ter um fluxo. Ou não? O que, que você acha?
1: Não, Com certeza. Elas têm um fluxo é, que um determinado percentual das de, vezes ocorre de forma linear, né? vai passando de uma etapa para outra, mas muitas vezes isso não, não acontece. Então não adianta querer é, planejar formas de é, otimizar sendo rápido, fluido e e muito detalhista, porque vai acontecer o retorno. né? Por exemplo, chegou para o designer fazer a criação, mas tem uma coisa que ele não entendeu. Então, não vai não vai passar a etapa. Ele vai voltar a etapa, às vezes, lá para o início, né, para análise. E a pessoa que fez a análise pode, pode, nessa hora, olhar e falar Puxa, realmente, eu também não entendi alguma coisa que o cliente não me perguntou. E ele vai voltar isso para o briefing. Então, a primeira coisa é isso. né? A gente cria fluxos, não tem fluxos pré-determinados, pré, pré mas eles nem sempre seguem a regra
0: uma conversa que eu costumo ter né, no dia a dia aqui no e kite está relacionada a algumas coisas que os clientes trazem Alan que por exemplo ah, o meu designer tem uma mania de, de criar uma tarefa tipo abrir uma tarefa para o meu designer lá fazer um, tipo, um post de uma rede social né criar imagem daquele post daquele rede social o designer conclui a tarefa ele aquele né no, no software que a, que a empresa está usando lá e ninguém fica sabendo que ele concluiu é eu costumo trazer para eles assim é isso o e a gente já pensa de uma forma diferente, porque a gente faz com que a tarefa de design, como assim ele acabou a tarefa e não passou para alguém, pelo menos vai fazer a revisão, a aprovação, ou dar continuidade, né? Então ela precisa ter um fluxo, senão é só uma tarefa que acaba nele e ninguém mais vai ficar sabendo. Né?
1: Sim, eu costumo chamar isso de estoque, né? Aham. Aquelas tarefas que são feitas e elas ficam paradas no meio do caminho, né? Então isso é muito prejudicial, né? Ninguém ganha com uma meia publicação, né? Uma meia page. É, então, não existe esse conceito, né? isso tem que começar, a partir da hora que começou, ela tem que ir até o final, o mais rápido possível, para que é a, a, aquelas horas já investidas gerem algum retorno.
0: Não, perfeito. E, e, e a gente pode dizer, por exemplo, né, que existem aquelas tarefas que têm um fluxo único, né, uma tarefa, eu, por exemplo, lido com tarefas lá, monitorar algo, né, você está monitorando alguma coisa, às vezes ela... Vai e acaba inteira. Só uma tarefa para te lembrar de fazer o monitoramento, né? Ou que tem todas as... as descri Na descrição da tarefa existe todas as... A, tudo que é necessário para eu entender como fazer aquele monitoramento. Ah, beleza, não passo para ninguém. né? É, talvez elas sejam mais raras do que as, as, as tarefas que, que precisam ter um fluxo. Né? Mas sempre faz sentido que você continue a tarefa, né? dando um, um fim nela de alguma forma. Né?
1: Sim, com certeza. E aí vem um uma outra situação, né, é, como você comentou, a maioria das tarefas tem esse fluxo, e aí vem o primeiro grande problema, né, A, a que todo mundo gostaria, né, de, no começo do dia, ou várias vezes durante o dia, um gestor conseguisse olhar é, a capacidade do time, olha, né, o meu designer é, tem, quatro, tem oito horas de trabalho hoje, mas ele só tem três horas é, alocadas, né, e isso é muito comum na, na área de TI, no, na parte de produção, né? Isso tem lá de trás esse conceito de ver essas alocações, né? A capacidade versus a demanda, basicamente é isso. Então, existe até um termo né, que se usa que é, é workload, né? É, mas é, o que acontece? Isso não funciona no marketing digital. Não funciona porque as há muitas tarefas que são curtas e rápidas. Então, o designer ele começa o dia com cinco atividades que, que vieram para ele, mas durante o dia ele pega mais 15. Essas 15 ninguém tem como é, ter certeza se ele vai pegar ou, ou não, né? Porque depende dos das outras pessoas que estão antes e depois, porque existe muito retorno também. Uhum. Então não há como prever isso. Além disso, a, 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 estimar um tempo para essas tarefas é muito superficial também. Certo. Então isso, essa conta nunca vai fechar. Tá? E, então existem outras formas de se trabalhar com que você é, mantenha todo mundo ocupado, fazendo as tarefas mais importantes, sem que você tenha que ficar fazendo esse gerenciamento impossível.
0: Certo, ótimo. É, o, uh, o que a gente percebe assim, né, a gente gosta de usar o exemplo de design, talvez que seja uma, né, uma das pessoas, toda toda, toda equipe de marketing tem, né? Mas, ah, eu, eu vou começar, eu sou um designer, eu começo o meu dia lá com três publicações que eu preciso fazer, e as três que eu fiz, porque por algum motivo eu dou conta de três por dia, mas as três que eu fiz ontem, né, duas delas podem estar voltando uma para mudar uma imagem só, e a outra mudando, pedindo uma nova versão porque não gostei. Pronto, acabou com o meu dia de hoje, se ela né, só tinha dado da manhã, e eu não vou saber quanto tempo eu vou levar para cada uma delas. Então não dá mesmo para ter essa noção, né?
1: Ah, legal. Sim. É, diferente do mundo de TI, por exemplo, de desenvolvimento de software, né? Uh, é muito comum um, um, um programador pegar uma rotina lá e trabalhar uma semana, três dias, duas semanas, um mês. Aí, aí há como fazer essa previsão, né? Você vai estimar, claro, assim tem algum erro, mas dentro de do, um do, né, do, do prazo um pouco maior, você consegue fazer essa, essa análise, tá? Mas no marketing digital a gente resolve isso de outra forma. Como? Como, Bruno?
0: Como com priorização.
1: Com priorização. Então, o primeiro passo... É você garantir que todo mundo é, vai ter alguma tarefa, né? Essa é a primeira preocupação. Eu não quero que meu profissional fique sem, sem atividade e que não chegou para ele. Perfeito. Tá? Okay. Então, assim, o passo inicial é você começa as tarefas sempre olhando o prazo de entrega e calculando qual é a data que você deve iniciá-las. Então, por exemplo, eu acho que eu levo 10 dias para criar um post no Facebook. 10 dias? Ah, não é muito? Não, realmente, tempo corrido é muito. Mas você tem que analisar que ali vai ter um monte de pessoas envolvidas, vai ter aprovações, vezes, de clientes, é, pode ter ajustes. Então, esse é um prazo estimado, né? Você vai estimar esse prazo e, supondo que essa tarefa vai começar, vai ser entregue no dia 30, você começa ela no dia 20. Uhum. Então, no dia 20, cai para a primeira pessoa, que seria, vamos supor, o briefing. Certo. A pessoa vai lá, briefar o que tem que ser feito. A partir disso, as pessoas vão supor que faz e já entrega no mesmo dia. Muito comum, né? jogando no mesmo dia, já cai para o próximo. O próximo, vamos supor que seja é, um planejador. Né? Ou que já seja direto um redator. É, o redator já vai pegar aquilo no mesmo dia, a não ser que ele tenha outras atividades, né? mas já vai entrar na fila dele para o dia. E assim, sucessivamente, até entregar essa tarefa. Então, há uma tendência dessa tarefa né, ser entregue até antes do prazo. Claro que esse prazo é 10 um, dias no é um prazo de segurança. E vai fazer com que sempre as tarefas mais importantes sejam né, mais por mais próximos da entrega sejam feitas antes. O que acontece, por exemplo, se a equipe está é, subaproveitada, né? se a equipe se a equipe tem mais capacidade de entrega, ela vai começar a puxar as tarefas. Ela vai acabar as do dia, não tem nada, ela vai puxar a tarefa de amanhã anda e depois então ela nunca fica parado até a hora que cair de novo uma tarefa para o dia, né, ou para o dia seguinte que veio né, de uma outra pessoa da equipe. Então basicamente esse é o conceito. A partir daí, você não precisa ficar monitorando quem está ou não com atividade, você vai trabalhar mais na questão de urgências, uma tarefa de um cliente que, né, que entrou no meio do caminho ali desesperado, que esqueceu de algo, ou de uma tarefa que foi reprovada várias vezes e o prazo está tá estourando, então você vai, você vai olhar as que estão próximos a, a atrasar e vai se preocupar em gerenciar essas, né? O gestor não vai ficar olhando as 500, 600 tarefas que estão sendo executadas ao mesmo tempo, né?
0: que a gente precisa ter a visão daquilo que a gente quer entregar naquela semana, né, talvez, daquele, né, a gente ter essa noção. É, e as pessoas são se autogerenciam gerenciam recebendo suas atividades do dia com as suas datas certas, mas elas conseguem ter essa essa visão se elas dão conta ou não, né, e, e fazer esse tipo de, de gerenciamento, né, de espaço para amanhã, espaço para hoje. Não tem como. Perfeito,
1: perfeito. É. Cada um tem a sua responsabilidade. É. De, de, de olhar né, um painel que mostre as tarefas que estão é, para a data corrente ou mais próximas, né, uhum. e, e entender também a questão de, de urgência, se tem duas com prioridades parecidas, qual que ela vai fazer primeiro. Né. Agora, o que realmente não funciona é a ideia de que é, eu vou é, conseguir mil, milimetricamente pegar todos os meus recursos, 10, 15, 30, 60 pessoas numa equipe, e durante a manhã fechar a locação delas para dia ou para a semana. Tá? Por quê? Porque é tudo muito previsível, é muitas idas e vindas, é, e há às vezes paradas grandes, né? Às vezes chega num cliente, algo que era para o cliente só homologar, às vezes um cliente interno também, não é nem externo, né? É um gestor, é, e essa tarefa que era para levar uma hora fica parada cinco dias, né? Então todo o planejamento ali iria por água abaixo. Né? E daí não sai daquela pessoa, né? porque a próxima pessoa estaria esperando né? a continuidade daquela tarefa, a outra, e assim sucessivamente. né? Então, por causa disso, a ideia é, faça é, um, um, um estoque, um pulmão de, de atividades, né? a partir da hora que elas iniciam, elas não param mais, vão passando de um para outro, e todo mundo tenta acabar o mais rápido possível. Se alguém ficar sem demanda, vai puxar uma do futuro, né, que já estará em sua lista, de alguma forma. E se por acaso, nesse meio de todo esse processo, a pessoa acabar ficando sem demanda, aí sim ela comunica ao gestor que está sem demanda ou ficando sem demanda, o gestor vai tentar providenciar alguma, alguma atividade que precisa brifar e tal, rapidamente, para não deixar essa pessoa sem. Mas é exceção. Perfeito.
0: E quando a gente tem um volume grande ali de tarefas no dia a dia, né Alan, é, como é que o e ajuda a fazer essa priorização?
1: Bom, o faz é, ele faz isso tudo automático, né? Então ele tem uma regra ali já inteligente que ele vai primeiro olhar a data de da, da etapa da etapa é, da, da atividade, né? E se tem duas com, com a mesma data, ou seja, né, tem duas que eu tenho que executar hoje, então aí ele vai colocar por primeiro a que tem a maior é, prioridade, né? E por fim, se acontecer de ficarem ainda empatadas, ele vai olhar qual que tem que ser concluída a data de entrega antes, de né? Mas aí, claro, até é um, já um caso um pouco mais exceção, né? Porque a prioridade tem vários níveis, então ali já acaba se, se resolvendo. Cada pessoa simplesmente entra no e-kite, vê suas tarefas é, em ordem, que ele já vai fazer essa ordenação, e vai seguindo o fluxo. Perfeito. Ah, mas eu tenho uma exceção, mas eu quero uma atividade jogar lá para cima. Ok. Né? Um planejador, a própria pessoa, pode mudar ali a data, colocando para hoje, aumentando a prioridade, aquela tarefa já cai lá em cima já se torna mais importante. Perfeito. E assim durante todo o seu fluxo, inclusive. Né?
0: Perfeito, perfeito. Tá, então, Alan, e pra concluir, cara, como lidar com a sobrecarga de trabalho?
1: Bom, se nesse modelo que a gente comentou agora, a sobrecarga ela for contínua, é porque a equipe tá mal dimensionada. Né? Tá faltando gente. Certo. Aí, aí tem sempre duas formas, né? Ou você aumenta a equipe, ou tenta tirar é, etapas... É, Tenta tirar atividades ali que acabam sendo desnecessárias, né? Aí sim faz parte da gestão definir como lidar com essas questões, né? E claro, sempre olhando para o negócio como um todo, como é que está a margem de lucro do negócio. Então, muitas vezes pode ser que a margem está baixa porque está cobrando pouco, porque está gastando muito para fazer e assim importante né? É um processo integrado. Perfeito. E se a sobrecarga for pontual, né? É normal lidar com isso, fazer uma força tarefa... É, aí sim o gestor vai ter que, durante um tempo, aí até é, baixar isso aí, é, rever as tarefas, tirar as tarefas que não tem tanta urgência jogar mais para frente, para que não caia na lista das pessoas. Tá? Mas realmente não, não tem milagre, né? Não é um planejamento diário ali, de workload, que como a gente falou, é impossível de ser feito no mar digital, que vai resolver, que resolveria, né? Também não resolveria.
0: Eu acho que esse assunto, né, de gestão de atividades e produtividade, vai dar muitos podcasts para nós. Mas eu acho que esse aqui a gente conseguiu tirar uma boa ideia aí de, de como priorizar, como ter produtividade no dia a dia, né? Obrigado, Alan. Valeu, Bruno. Sincero Cast, produção, eKite, plataforma de gestão de marketing digital. Acelere sua equipe, decole suas campanhas.